0: 35 Jahre Tschernobyl jährt sich heute. Der Ort in der Ukraine ist ein Symbol für die größte Katastrophe in der zivilen Nutzung der Atomenergie geworden. Und gleichzeitig immer mehr Touristenmagnet und soll jetzt auch noch Weltkulturerbe werden. Ob was draus wird, wir schauen drauf. Außerdem klimaneutrales Deutschland, das geht schon ab dem Jahr 2045, sagen drei deutsche Denkfabriken. In Brüssel werden in diesen Tagen die weichen gestellt für die Agrarpolitik der nächsten Jahre. Übrigens tut sich auch einiges in Sachen grüner Gentechnik. Wir porträtieren einen ethischen Metzger und wir schauen im Verbrauchertipp auf Kredite für Senioren, was sie tun können, wenn die Bank zögert, ihnen einen solchen zu geben. Am 26. April 1986 explodierte der Reaktor Block 4 im Kernkraftwerk Tschernobyl. Heute, 35 Jahre später, ist die größere Umgebung noch immer Sperrzone. Nach dem Erscheinen einer neuen TV-Serie über die Reaktorkatastrophe brach 2019 ein regelrechter Touristenboom aus. Die ukrainische Regierung plante große Investitionen. Dann kam allerdings Corona und schwere Waldbrände. Und nun soll der Schauplatz der Katastrophe UNESCO-Welterbe werden. Ein Antrag ist in Vorbereitung. Marta Wilczynski. Früher, erzählt Jaroslav Jemeljaninko
1: am Telefon,
2: waren alle Tschernobyl-Jahrestage immer sehr mahnend, tragisch und ohne Perspektiven.
1: In diesem Jahr könnte sich das aber ändern, sagt der 39-Jährige. Jemelianenko leitet eines der größten Tourismusunternehmen, die Reisen in die mehr als 2500 Quadratkilometer große Sperrzone rund um das havarierte Atomkraftwerk anbieten. Und er setzt sich dafür ein, dass heutige Tschernobyl 35 Jahre nach der Katastrophe aus einer anderen Perspektive zu betrachten.
2: Wir besuchen diese Zone in ganz normaler Kleidung, ohne spezielle Schutzmittel. Wir brauchen heute weder besondere Atemschutzgeräte noch einen Chemieschutzanzug. Und das ist nicht nur ein Resultat der Zeit, sondern auch der Tätigkeit der Liquidatoren, die diese Zone gesäubert haben. Und an jedem tschernobyl tag müssen wir daran erinnern, dass es diese wirklich schlimme Katastrophe auf unserem Territorium gegeben hat. Aber auch, dass dies auch ein Tag des Sieges ist. Wir haben dieses Unglück besiegt. Lico.
1: Den Beweis dafür führen Jaroslav Emelianenko und sein Team in aufwendig produzierten Online-Videos. Aus der Luft filmen sie die atemberaubende Natur. Weite Wälder, Flüsse, Felder, auf denen Wildpferde oder Elche grasen. Tschernobyl lebt, so die Aussage. Doch so malerisch dieser Anblick ist, ganz normal ist das Leben in der Sperrzone nicht. Noch immer ist der Boden innerhalb des 30-Kilometer-Radius, der das havarierte Atomkraftwerk umgibt, verstrahlt. An manchen Stellen, den sogenannten Hotspots, schlägt der Geigerzähler regelrecht Alarm. Abschrecken lassen sich potenzielle Tschernobyl-Besucher davon aber nicht, im Gegenteil.
2: Seit 2015 hat sich der Tourismus in der Sperrzone zum Massentourismus entwickelt,
1: erklärt Maxim Shevchuk, stellvertretender Leiter der staatlichen Agentur für die Verwaltung der Sperrzone.
2: Die Zahl der Touristen ist seitdem jährlich gestiegen. Im 2019 haben wir 124.000 Besucher empfangen, darunter 20% Ukrainer, und 80 Prozent Ausländer.
1: Der Grund für diesen Boom, darin sind sich alle einig, ist die Fernsehserie Tschernobyl, produziert vom britischen TV-Sender HBO, erschienen im Frühjahr 2019. Bildgewaltig zeichnet die Serie den Hergang der Reaktorkatastrophe in der Nacht zum 26. April 1986 nach und die darauf folgenden Vertuschungsversuche der sowjetischen Führung. Eine der Schlüsselsequenzen ist die Evakuierung der Stadt Pripyat. 50.000 Menschen mussten binnen weniger Stunden ihr Zuhause verlassen. Da lag der GAU bereits 36 Stunden zurück. Heute ist Pripyat, das in den 70ern als sowjetisches Vorzeigeprojekt ganz in der Nähe des Atomkraftwerks erbaut wurde, eine Geisterstadt. Und das Highlight jeder Tschernobyl-Tour. Trotzdem drohe der weitere Verfall, beklagt der Touristikunternehmer Jaroslav Jemeljanenko.
2: Die Stadt hat keinen Schutzstatus. Rein juristisch sind das nur radioaktive Abfälle.
1: Um das zu ändern, bereiten die ukrainischen Behörden gerade einen Antrag an die UNESCO vor, um Teile der Sperrzone von Tschernobyl und damit auch die Stadt Pripyat zum Weltkulturerbe zu erklären. Jaroslav Jemeljanenko unterstützt diese Initiative nicht nur. Er sagt, er habe sie schon vor Jahren mit angeregt. Dennoch müsse in seinen Augen zunächst ein anderer Schritt getan werden.
2: Bevor wir den Antrag an die UNESCO einreichen müssen wir die bedeutung der sperrzone für uns selbst anerkennen sonst bitten wir die welt einen ort zum weltkulturerbe zu ernennen den wir selbst noch nicht einmal als denkmal betrachten
1: aber nicht nur als denkmal vor dem man einmal im jahr blumen niederlegt sondern als eines das weiterhin lebendig ist das betont der 39-jährige immer wieder und schlägt vor auch den begriff der sperrzone neu zu überdenken denn tschernobyl sei schon lange nicht mehr abgesperrt sondern sondern offen für Besucher, die, so hofft der Touristikunternehmer, bald wieder so zahlreich sein
0: werden wie vor der Pandemie. Marta Wilczynski berichtete.
3: Die Klimakrise zusammen mit der Digitalisierung und der Covid-19-Pandemie werden die Wirtschaftsweise und den Lebensstil in den Industrieländern als erstes verändern. Wir stehen schon jetzt mitten in einer neuen großen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Der nötige Umbau verlangt Politik und Gesellschaft enormes ab. In dieser Situation setzt der Bürgerrat Klima ein doppeltes Zeichen des Zutrauens.
0: Da hörten Sie, Altbundespräsident Horst Köhler, Deutschland bekommt einen Klimabürgerrat, Bürger sollen sich einmischen. Und der Altbundespräsident hat die Schirmherrschaft übernommen, um ein Zeichen zu setzen. Denn bis 2050 müsste Deutschland klimaneutral wirtschaften. Das geht. Und zwar schon im Jahr 2045, sagt jetzt ein Zusammenschluss aus der Stiftung Klimaneutralität und den Denkfabriken Agora Energiewende und Agora Verkehrswende. Anja Nils über ein Szenario für ambitionierten Klimaschutz.
4: Die Klimaschutzziele der Bundesrepublik könnten schneller erreicht werden als ursprünglich geplant, sagen Agora Energiewende, Agora Verkehrswende und die Stiftung Klimaneutralität. Und das ist wichtig, denn der Klimawandel schreitet schneller voran als gedacht. Das zeigen die immer häufigeren Extremwetterlagen. Man könne also schon bis 2045 klimaneutral sein, wenn man ganz einfach die Geschwindigkeit des Umbaus gegenüber dem 2050er-Szenario erhöhe. Man müsse zum Beispiel mehr Energie beim Heizen von einsparen und mehr umweltfreundlichen Strom erzeugen, sagt Patrick Greichen von Agora Energiewende.
5: Wir bauen mehr Erneuerbare, wir erhöhen die Sanierungsrate weiter, wir gehen auch schneller in die Wasserstoffwirtschaft. Wir müssen aber auch solche unangenehmen Dinge wie CCS schneller diskutieren.
4: CCS bedeutet Kohlendioxidabscheidung und Speicherung und heißt, dass man klimaschädliches Kohlendioxid aus der Luft wieder herausholt und dann tief in der Erde lagert, sodass es eben nicht in die Atmosphäre gelangt. Klimaneutralität bis 2045 sei also möglich, schon allein aufgrund einer immensen technologischen Weiterentwicklung. Und das sei gut für das Klima und für die Wirtschaft, sagt Rainer Barke von der Stiftung Klimaneutralität. Wenn man nämlich schon fünf Jahre früher als geplant klimaneutral werde, spare das nochmal eine Milliarde Tonne CO2 und es habe ökonomische Vorteile.
6: Nur diejenigen Volkswirtschaften, die mit Klimaschutztechnologien an der Spitze der Bewegung sich bewegen, werden auf den Märkten von morgen sich behaupten können. Klimaschutz ist derzeit dabei, sich zu einem Motor für Investitionen und Beschäftigung zu entwickeln.
4: Außerdem komme die deutsche Wirtschaft als Technologielieferant für den Rest der Welt in einen Wettbewerbsvorteil. Und das sei gerade jetzt mit Blick auf die USA wichtig, meint Patrick Reichen.
5: Joe Biden hat ja jetzt mit seinem großen Klimagipfel letzte Woche im Prinzip das Wettrennen um Klimaneutralität eröffnet. Und wir als Technologienation sollten ahead of the curve sein, also immer ein Stück weiter als die anderen. Und deswegen ist 2045 das richtige Ziel.
4: Und 65 Prozent Emissionsminderung bis 2030 sei das richtige Zwischenziel. Sorgenkind bei der Energiewende war bisher immer der Verkehrssektor, wo es seit 1990 gar keine Senkung der Emissionen gegeben hat. Aber hier sehe man jetzt doch eine positive Entwicklung. Die großen Autohersteller hätten die Zeichen der Zeit mittlerweile verstanden, so dass auch der Verkehrssektor schon bei seinen Beitrag zur Energiewende leisten könne, meint Christian Hochfeld von Agora
3: Verkehrswende. Durch erstens 14 Millionen E-Pkw im Markt, ein Drittel der Fahrleistung auch im Straßengüterverkehr elektrisch und über eine Mobilitätswende die eine starke Verlagerung auf die öffentliche Verkehre vorsieht, sowohl für die Personen als auch für den Güterverkehr eine Verdopplung des Volumens bis 2035.
4: Probleme mache der derzeitige Handwerkermangel bei der Wärmedämmung von Gebäuden und der zuschleppende Ausbau bei der Windenergie. Denn der Stromverbrauch wird laut Szenario von 2030 bis 45 um knapp 60 Prozent auf etwa 1000 Terawattstunden anwachsen. Die Bundesregierung müsse jetzt die Weichen stellen und Klimaschutz und Wirtschaft zusammendenken. Man brauche ein großes Investitionsprogramm, bei dem die Menschen auch finanzielle Anreize bekommen, in Klimafreundlichkeit zu investieren.
5: Das heißt konkret in die Wärmepumpe statt den Ölheizkessel, das Elektroauto statt dem nächsten Diesel. Und die entsprechenden Zuschüsse dafür sind genauso wichtig wie einen Ausgleich bei den Kosten. Manche Sachen werden teurer. Kohle, Öl und Gas, Heizöl, Diesel, Benzin. Dafür müsste dann alles, wo Strom reingeht und erneuerbarer Strom insbesondere billiger werden.
4: Das Regierungsprogramm nach der Bundestagswahl sei für das Gelingen der Energiewende deshalb von zentraler Bedeutung.
0: Anja Nils über klimaneutrales Deutschland im Jahr 2045. GAP Erste Säule Greening. Es gibt in der EU-Politik wenig, was für Außenstehende so unverständlich daherkommt wie die Wortwahl und das System der milliardenschweren EU-Agrarsubventionen. Böse Zungen behaupten, das sei Absicht. Andere sagen, es sei nun mal kompliziert. Die EU-Umweltminister, die EU-Kommission und die Europaparlamentarier wollen, dass mehr Geld nur gebunden an Artenvielfalt und den Klimaschutz ausgegeben wird. Dazu treffen sich heute wiederum die EU-Agrarminister. Und sie reden wohl auch darüber, ob die Gesetze zum Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft gelockert werden sollten. Paul Vorreiter rührt zusammen, was ansteht.
6: Die neue gemeinsame Agrarpolitik auf EU-Ebene ist noch nicht unter Dach und Fach. Mehreren Verhandlungsversuchen zwischen Ländern und Parlament zum Trotz. Vor wenigen Wochen hat Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner parallel Gesetzentwürfe vorgelegt, wie die GAP national umgesetzt werden soll und die das Bundeskabinett beschlossen hat. Die EU-Landwirtschaftsministerinnen und Minister werden sich heute bei ihrem Videotreffen insbesondere mit der Verordnung über die GAP-Strategie und der grünen Architektur befassen. Bei den GAP-Strategieplänen im Hinblick auf die grüne Architektur geht es vor allem um zwei Dinge. Erstens, wie hoch sollen die Auflagen sein für die Landwirte, um weiterhin Direktzahlungen zu erhalten. Da geht es um Fragen wie die Höhe der Stilllegung oder auch weitere Greening-Flächen. So der cdu europaabgeordnete Norbert Linz. Der Anteil der Ökoleistungen zum Schutz von Artenvielfalt und für Nachhaltigkeit innerhalb der ersten Säule soll laut dem Rat 20 Prozent betragen, das Parlament streitet für mehr, 30%. Es ist noch eine weite Strecke, auf dem Weg zur Einigung zu gehen, auch wenn die Länder kürzlich ein wenig auf das Parlament zugegangen sind und sich die Atmosphäre beim vergangenen Supertrilog verbessert haben soll, bei dem alle drei zugehörigen Verordnungen zusammen verhandelt wurden. Gerade beim Streit um die Umweltleistungen sieht der grünen Europaabgeordnete Martin Häusling wichtige Fragen offen.
3: Und dann muss festgelegt werden, was da drin stehen soll. Also nicht nur mehr Technik wie Precision Farming, sondern tatsächlich müssen die Landwirte Umweltmaßnahmen machen und sie sollen auch die Möglichkeit haben, damit mehr zu verdienen als zum Beispiel mit dem Anbau von Weizen. Das hat die Kommission noch in der Hand. Meiner Meinung nach bringt sie sich viel zu wenig in die Verhandlungen ein. Da muss mehr kommen. Ende der
6: Woche ist eine weitere Trilogrunde geplant. Ebenso wird ein weiterer Supertrilog ins Auge gefasst. Die Landwirtschaftsministerinnen und Minister werden neben der GAP heute auch noch die Lage auf den Agrarmärkten besprechen. Im Fokus steht dabei ein Bericht der Kommission über aktuelle Agrarhandelsfragen. Erörtert werden soll, wie die EU im internationalen Agrarhandel wettbewerbsfähig bleiben kann und wie mögliche Verwerfungen durch die Corona-Krise oder den Brexit abgefedert werden können. Zum anderen sollten die Minister aber vor allem darüber sprechen, welche Auswirkungen der Green Deal und insbesondere die Farm-to-Fork-Strategie und die Biodiversitätsstrategie auf die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Landwirtschaft und der europäischen Landwirte hat, fordert Norbert Linz von der CDU. Auf der Tagesordnung bei der heutigen Videokonferenz steht zudem noch eine Evaluierung der Kommission zur Tierschutzstrategie 2012 bis 2015. Die Erkenntnisse sollen in eine Reform des Tierschutzrechts fließen, die im letzten Quartal erwartet wird. Deutschland will sich bei den Treffen auch für eine EU-weite Haltungskennzeichnung von Legehennen für Eier in verarbeiteten Lebensmitteln stark machen. Parallel diskutiert Brüssel diese Woche auch verstärkt über den Einsatz von gentechnisch veränderten Pflanzen und Tieren in der Land- und Lebensmittelwirtschaft, genau genommen über den Einsatz neuer Techniken wie CRISPR-Cas, die in der EU nur nach einer Risikoprüfung zugelassen werden dürfen. Eine Studie der EU-Kommission wird erwartet, die die gesetzlichen Rahmenbedingungen für neue Gentechnik verändern dürfte und die aus Sicht ihrer Kritiker das Vorsorgeprinzip außer Kraft setzen würde.
3: Wenn die Kommission tatsächlich und mit Unterstützung der Industrie hier den Weg gehen will, alles zu liberalisieren, dann schädigen wir vor allem den Bereich, den die Kommission vor kurzem ja noch fördern wollte, nämlich die ökologische Landwirtschaft. Ökobauern dürfen keine Gentechnik einsetzen. Ob alt oder neu, spielt keine Rolle. Und wenn wir das Wachstum der ökologischen Landwirtschaft nicht ausbremsen wollen, dann müssen wir ganz klar machen, dass dann für diese Gentechnik, die jetzt kommen soll, dass es da ganz klare Regeln für gibt.
6: Wie die Haltung des Bundesumweltministeriums zur Diskussion um neue Gentechnik ist, will Ministerin Svenja Schulze morgen bei einem Pressetermin sagen.
0: Aus Brüssel, Paul Vorreiter. Respekt vor der Kreatur zeigen, die getötet wurde. Das beanspruchen Jäger für sich mit ihren Ritualen am Ende eines Jagdtages. Missstände in einzelnen Großstellen und die Kritik am Fleischkonsum haben auch bei Köchen und Metzgern dazu geführt, mehr Respekt vor dem Lebensmitteltier zu fordern. Ethisches Schlachten nennt sich das. Und nicht nur bei uns, sondern auch in den USA, findet der Ansatz mehr Anhänger. Aus New York, Antje Passenheim. No.
7: Früher wurde von Hand gesägt, sagt Jason Fox. The Aber das sei ganz schön anstrengend. Kind of just... Jetzt hört es sich so an, wenn der Metzger den Brustkorb einer Kuh zerlegt. In einer altmodischen, rasselnden Schürze aus Metallketten steht er hinter der Ladentheke an einem Holztisch. <lacht> Es fühle sich niemals gut an, ein Tier zu zerlegen, sagt Jason Fox.
8: Wir ehren das Tier, indem wir jedes Teil von ihm verwerten und nichts davon geht in den Abfall. Wir nutzen, was wir können.
7: Das sagt der Metzger im Kühlraum zwischen Rinderbeinen und Schweinehälften. You know,
8: it's it's
7: ein furchterregender Ort sei es, auch für den Metzger mit dem grünen Spargel-Tattoo auf dem Unterarm. Denn eigentlich war er Vegetarier, 16 Jahre lang.
8: Ich habe immer Tiere geliebt und ich dachte, ich könnte sie ehren, indem ich sie nicht esse.
7: Wie sein Mann Kevin Haverty protestierte Fox gegen die Massenfleischindustrie. Doch irgendwann wurde beiden klar, nur weil sie selbst keine Tiere essen, bringen sie keinen einzigen Konsumenten davon ab, Fleisch aus der Massenzucht zu kaufen. Sie gingen in die Offensive. Der Fotograf und der Kameramann wurden Metzger.
8: Ja, wir haben jetzt zwei Metzgereien, zwei ehemalige Vegetarier.
7: Die Fleischerei Hudson and Charles in New Yorks aufgeklärtem West Village ist keine gewöhnliche. Ethische Metzger, nennen sich die beiden Chefs. Sie wollen ihren Kunden eine Alternative geben – zum Fleisch im Supermarkt.
8: So, of going these big box Statt sich dort, das abgepackte Fleisch zu holen, von dem sie nicht wissen, wo es herkommt – aus China, Brasilien, dem Mittleren Westen – wo die Tiere nicht das zu essen bekommen, was sie
7: sollten. Das Weidefleisch von Hudson and Charles stammt von Tieren, die artgerecht gehalten wurden, Geschlachtet wird lediglich in kleinen Familienbetrieben und zwar immer nur so viele Tiere, wie auch verkauft werden können. Nach dem Whole-Cow-Ansatz. Alles, was ein Tier hergibt, nicht nur die Filetstücke. Kunden bekommen schon mal einen Korb. Wir
8: sagen oft Nein zu unseren Kunden. Amerikaner denken, der Kunde hat immer recht. Aber wir sagen ehrlich, das können wir nicht für dich tun.
7: Dafür bekommen Kunden Tipps, wie sie bestimmte Dinge verwerten können. Sie bekommen Rezepte und sie bekommen Transparenz. Auf unserem Tisch hinter der Ladentheke zerlegen wir alle Tiere
8: vor den Augen unserer Kunden. Denn wir wollen, dass sie sehen, was wir tun. We want people to
7: see what we're doing. Ein Metzger mit Moral sei eine grundehrliche Haut, sagt Fox. Er lebe damit, dass der Tod zu seinem Geschäft gehört.
8: Das
7: könne ihm niemand abnehmen, aber er selbst könne es besser machen. Und die Kunden schätzen es. So sehr, dass die beiden Ex-Vegetarier bereits ihre dritte Filiale planen. Die Bewegung der ethischen Metzger wächst. Allein in New York gibt es mindestens zwölf davon. Okay, thank you. Aha,
5: Deutschlandfunk – Verbrauchertipp
0: Das Auto ist plötzlich kaputt gegangen oder eine unvorhergesehene größere Reparatur steht an. Für solche Notsituationen eignet sich ein Rattenkredit. Doch das kann für Senioren etwas schwieriger werden als für Menschen, die mitten im Berufsleben stehen. Was also tun? Der Verbrauchertipp von Brigitte Scholtes. Immer wieder ärgern
9: sich ältere Menschen, dass die Banken etwas zögerlich sind, wenn sie einen Kredit nachfragen. Die Banken zweifeln offenbar daran, ob die geringeren Einkommen der RentnerInnen ausreichen für die Rückzahlung. Außerdem ist das Risiko natürlich höher, dass die Kreditnehmer sterben, bevor sie das Darlehen zurückgezahlt haben. Und entsprechend reagieren sie dann, sagt Josephine Lietzau vom Verbraucherportal Finanztipp.
10: Insgesamt haben wir schon das Feedback von unseren Lesern bekommen, dass wenn sie älter sind, entweder keinen Kredit bekommen oder dass auch die Banken halt höhere Zinsen verlangen oder halt auch sehr darauf drängen, dass sie eine Restschuldversicherung abschließen, weil die Bank sich dann erhofft, dass sie sozusagen das Risiko doppelt absichert.
9: Generell sei eine Restschuldversicherung keine gute Idee, meint die Finanzexpertin, weil sie einen Kredit unnötig verteuere. Für Ältere gelte das aber noch mehr.
10: Soll eigentlich greifen, wenn man berufsunfähig wird oder wenn man seine Arbeit verliert oder auch wenn der Kreditnehmer verstirbt. Ab einem bestimmten Alter ist ja Berufsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit überhaupt kein Thema mehr. Deshalb braucht man sie schon nicht. Und den eigenen Todesfall kann man auch mit einer Risikolebensversicherung absichern, wenn man halt befürchtet, dass die Hinterbliebenen den Kredit nicht stemmen können. Und so eine Restschuldversicherung macht einen Kredit halt wirklich nochmal einen ganzen Zacken teurer.
9: Einen Kredit solle man ohnehin grundsätzlich nur nach reiflicher Überlegung aufnehmen. Doch die Chancen steigen, wenn man sich da umschaut und nicht nur seine Hausbank fragt. Inzwischen gibt es Kreditplattformen, über die Kredite vermittelt werden.
2: Wenn Sie
8: einen Kreditvergleich machen, fragen Sie mit einem Schritt nicht nur eine, sondern mehrere Banken an. Und das erhöht deutlich die Chance, dass Sie überhaupt ein Angebot bekommen, einerseits und andererseits aber auch ihre Chance auf sehr günstige Konditionen.
9: Wirbt Thomas Wefer Sprecher von Verivox. Neben Verivox zählen auch etwa Check 24, Smava, oder Finanzcheck zu den seriösen Anbietern, hinter denen auch seriöse Banken stehen, sagt Josephine Lietzau von Finanztipp. Sie warnt aber vor Anbietern,
10: die damit werben, dass eine Schufa-Auskunft nicht verlangt werde. Das Problem darin ist zum Ersten, die Schufa spielt keine Rolle, weil es sich um ein ausländisches Kreditinstitut handelt. Das arbeitet nicht mit der Schufa zusammen. Zweitens, die Bonität wird natürlich trotzdem irgendwie überprüft. Und drittens, die Zinsen sind meistens sehr hoch. Ein weiterer Tipp es
9: hilft, wenn man als Rentner einen Kredit nicht allein beantragt. Thomas Wefer von Verivox.
8: Wenn Sie einen zweiten Antragsteller haben, der ebenfalls über eigenes Einkommen verfügt und der steht mit Ihnen zusammen für diesen Kredit gerade, dann sinkt auch aus diesem Grunde wieder das Risiko für die Bank, dass der Kredit ausfällt. Dadurch kann sie ihnen dann auch günstigere Konditionen anbieten.
9: Die Banken stellten sich inzwischen aber allmählich doch auf die ältere Kundschaft ein. Das geschieht wegen des demografischen Wandels schon allein aus eigenem Interesse. Interessenten, die älter als 75 Jahre alt sind, erhielten inzwischen ebenso häufig ein Kreditangebot wie die Kreditinteressenten im Gesamtdurchschnitt. Das hat eine Verivox-Auswertung ergeben.
0: Der Verbrauchertipp von Brigitte Scholtes und alle Beiträge auch unter www.deutschlandfunk.de, Sendung Umwelt und Verbraucher. Einem Sektor hat Corona nicht geschadet. Über die weltweiten gestiegenen Militärausgaben gibt es ab 12.10 Uhr Informationen. Tschüss.